0: А что из себя представляет моя душа?
1: И какую роль она играет в вопросе водительства Божьего? Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Мы продолжаем с вами рассматривать тему водительства Божье.
0: Поэтому берите свои блокноты Библии-ручки, и мы с вами начинаем. Вы на канале Арим, с вами Руслана Ирина Андреева, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса, и мы благодарны Тебе за Твою любовь, благость, милость, которую Ты явил к нам во Христе Иисусе. Мы принимаем Твое служение, Святой Дух. Ты дух премудрости, откровения и ведения. И мы благодарим Тебя, Отец, что прямо сегодня, сейчас Ты просвещаешь глаза сердца нашего, чтобы мы видели все то, что Ты приготовил для нас. Мы принимаем это с радостью и в благодарении во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. И прежде чем мы перейдем к следующей части этого темы, давайте вспомним те пункты, которые мы с вами уже утвердили для себя. И мы верим, что вы уже увидели, что призыв Бога, голос Божий и водительство Бога осуществляется в жизни каждого человека. Ни один человек, живущий на земле, не обделен этой возможностью. Одно из мест Писаний говорит следующую фразу «Бог многогранно и многообразно обращается к человеку». Виды того, откуда может звучать человеку Божье послание. Откуда Божье водительство может приходить в жизнь человека? Эти формы могут быть разными, но факт того, что это доступно, это обращено, это направлено в жизнь каждого человека, нам с вами этот факт нужно утвердить. Другой уже вопрос будет касаться того, как человек отвечает на этот призыв, насколько человек чувствителен к тем посланиям, которые Бог направляет в его жизнь. От этого уже будет зависеть, то человек будет с этим делать он будет это либо подавлять внутри себя либо открывать себя для принятия и согласия с этим посланием и уже согласие с этим посланием будет задавать человеку определенное направление и в прошлом выпуске мы с вами сказали что не только бог со своей стороны звучит в жизнь человека но также и другая личность, дьявол, всегда активную позицию занимает в отношении того, чтобы звучать своими посланиями в жизни человека, задавать свое направление жизни каждого человека. И это должно нас было привести к тому, что в одно и то же время на одного и того же человека всегда оказывается влияние из двух духовных измерений, из двух царств. Как из царства Божьего, так и из царства бесов и демонов. Вы можете так о себе думать. Да нет, я живу сам своей жизнью. Никакое духовное измерение на меня не оказывает влияния. Бесы на меня не оказывает влияния. Дух Божий на меня не оказывает влияния. Вы так можете думать. И знаете что, дьявол очень даже заинтересован в том, чтобы вы именно так думали, что вокруг вас вообще никого нет. Есть только вы, ваши хотения, ваши желания, ваши решения, и больше никого нет. Человек, который продолжает все еще таким образом рассматривать себя, является открытым для того, чтобы дьявол легко мог осуществлять свои аферы в жизни этого человека, обманывать, проносить свои послания и делать так, чтобы человек думал, что это я так решил, это я этого хочу, это мои мысли, это мои желания. Поэтому для нас важно с вами уходить от этого мышления, что вы живете жизнью сами по себе. Это ложные картины. Нам с вами нужно утвердить библейскую картину. Есть я и есть два духовных мира. Царство Божье и Царство Дьявола. Дух Божий и Дух Смерти. И как Дух Бога ищет того, чтобы звучать, говорить в мою жизнь. Он ищет того, чтобы донести ко мне какое-то свое послание и задать свое направление. Также и дьявол, дух смерти, ищет того, чтобы пронести мне свое послание и задать мне свое направление. И это происходит с вами постоянно. Нет того, чтобы это произошло раз в год или от сезона к сезону, от случая к случаю. Нет, вы находитесь под этим влиянием постоянно. И только тогда, когда мы с вами осознаем это, и вы говорите, так, хорошо, если это так, если это истина, и в мой адрес звучит голос Божий, звучит какое-то послание прямо сейчас. Со стороны Бога ко мне звучит какая-то мудрость, какие-то советы. И со стороны дьявола прямо сейчас ко мне звучит его послание. Ко мне идут его идеи, с которыми он ищет, чтобы я согласился. Это где-то происходит одновременно. Если вы это для себя утверждаете, тогда вы естественным образом озадачиваетесь вопросом, как мне различать, как мне научиться понимать, что и от кого ко мне приходит. Но если для вас вот эта модель реальности двух духовных царств, их постоянного влияния на вас. Если для вас эта модель не является истинной, а вы все еще рассматриваете себя, вот я, где-то там бог, где-то там дьявол, то, посмотрите, вы вообще тогда не приходите к тому, чтобы иметь даже нужду в развлечении. Тогда вы просто будете занимать позицию, ну, я жду, когда я что-то услышу. Вам рано или поздно нужно прийти к осознанию. Я постоянно слышу и принимаю послание как с одной стороны, так и с другой стороны. Вопрос не в том, звучат ли в мой адрес послания или нет. Тогда для вас будет больше важен вопрос, как мне разобраться, как мне научиться различать посреди всех мыслей, которые приходят ко мне, те мысли и понимания, которые приходят от Бога, а какие приходят от врага. Вот к этому нам с вами важно было прийти на этом
0: этапе. И, друзья, иллюстрацию мы можем увидеть на примере физических упражнений. Например, вы хотите сесть на поперечный шпагат, или вы хотите сто раз отжаться, или вы хотите накачать суперпресс. Не Неважно что. Важно, что на данный момент вы это не умеете делать, но вы хотите, например, там через три месяца, через полгода, через год, за один подход отжаться сто раз. При том, что сегодня вы не можете ни одного раза сделать это правильно. Вопрос не в том, что вы не сможете этого сделать через, например, полгода, или что у вас нет мышц для этого. Вопрос весь в том, что эти мышцы, которые задействованы в этом упражнении, они у вас находятся, ну, мягко говоря, в слабом состоянии. Поэтому они не способны понести эту нагрузку сейчас, даже на уровне того, чтобы отжаться один раз. Но смотрите, но как только вы ставите эту цель, что через какое-то время я хочу отжаться 5 раз, это не будет сразу, что вы с нуля до ста, нет. Это будет, что сейчас ноль раз я умею отжиматься. Допустим, через три недели я хочу отжиматься три раза. Отлично. Значит, что начинается после этого? После этого начинается процесс, когда вы начинаете тренировать эти мышцы. То есть вы начинаете использовать определенные упражнения которые помогают вам правильно задействовать необходимые вам мышцы и развивать их, постепенно увеличивая нагрузку на них. Таким образом, через время вы сможете отжаться три раза. При условии, что вы будете продолжать тренироваться в этом же направлении, постепенно увеличивая нагрузку, вы затем сможете отжаться пять раз, сделать это затем десять раз и так далее. То же самое, друзья, и о том, чтобы учиться различать голос Божий. Не стоит вопрос, что слышим мы голос Бога или нет. Многие верующие думают, что они не слышат Бога и задаются вопросом, как мне услышать голос Божий. Но это, скажем так, неправильный вопрос, потому что правильный вопрос заключается в том, как мне научиться различать, где именно звучит голос Божий ко мне, а не голос врага. Но развивать вот эту практику мы с вами можем только тогда, когда развиваем нужные нам духовные мышцы в этом направлении.
1: А меня не начнут свое развитие тогда, когда вы увидите в этом надобность и поставите перед собой эту цель. Но, повторимся, до тех пор, пока вы даже не верите, что постоянно в вашу жизнь звучат послания из двух сторон, вы даже не озадачитесь этим вопросом, вы даже не поставите перед собой эту цель. «Я хочу научиться различать». Но мы верим, что вы уже поставите перед собой эту цель и озадачитесь этим вопросом. Аминь. Хорошо. Давайте первое место, к которому сейчас обратимся и которое нам подтвердит то, о чем мы говорили выше. Матфея, 18 глава, с 13 по 26 стихи. Прочтем историю разговора Иисуса со своими учениками.
0: Придя же в страны Кесаря Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих. «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, одни за Иона Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты, Христос, сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не блодь и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое».
1: Давайте пока остановимся здесь и выделите для себя 16 и 17 стих, где Петр отвечает на вопрос Иисуса. Иисус спрашивает своих учеников, «Вы за кого почитаете Меня?» И ответ Петра, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». И вот это понимание, которое сейчас озвучивает Петр. Посмотрите, откуда пришло к Петру это понимание. Иисус в 17 стихе говорит, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе, это, но ну, Отец мой, сущий на небесах». Внимание! Иисус сейчас указывает, то понимание, которое озвучил сейчас ты, оно к тебе пришло от кого-то, от кого ни плод, ни кровь тебе это открыли. Не ты пришел сейчас своей логикой. Не ты сейчас додумался до этого. Отец мой, сущий на небесах. Давайте очень просто сейчас придем к согласию. Вот стоит Иисус, вот стоит Петр и вот Бог Отец. И сейчас к Петру приходит понимание. В каком виде? В виде мыслей. К нему приходит идея, к нему приходит какое-то озарение, откровение, прозрение, как угодно вы можете назвать это, но это все равно пришло в виде мыслей. И когда Петр говорил это в 16 стихе, то он это говорил как-то естественно. У него до этого не было какого-то великого вознесения на небеса, так что он пришел, встретился с Богом Отцом, сущим на небесах. Бог Отец ему это сказал, он от него это услышал, затем снова вернулся в комнату, где были ученики с Иисусом, и он сказал, вот, я получил от Отца такое понимание о тебе, ты Христос. Ну не было же этого с Петром. Что сейчас перед нами? Перед нами пример человека, который услышал послание от Бога, оно пришло к нему в виде чего? В виде мысли, с которой он пришел в согласие и которую он озвучил. Но затем, спустя время, Иисус начинает открывать своим же ученикам следующее, что «мне нужно идти в Иерусалим», 21 стих, «меня ждут страдания, я буду предан в руки старейшин, первосвященников, меня убьют» и я на третий день воскресну». И теперь смотрите, тот же самый Петр в 22 стихе. «Отозвав Иисуса, Петр начал прикословить Ему и говорить, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Вы скажете, ну и что тут такого, очень хорошо поступил. Смотри, он выражает сострадание, он ищет того, как бы уберечь Иисуса. Ну молодец же! Но не тут-то было, посмотрите, 23 стих. Иисус сейчас другой диагноз ставит Петру. И он говорит, отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но о том, что человеческое. Особенность Иисуса заключалась в том, что он умел различать послания, приходящие от Бога и приходящие от врага. И сейчас в этих словах Петра «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой». В этих словах он ясно увидел это послание от врага, но которое сейчас звучит через его ближайшего ученика. И он дает Петру понимание. «Петр, сейчас сатане удалось пронести тебе свое послание. Оно выглядит как бы как сострадание» но оно направлено на то, чтобы задать направление вопреки той воле Бога, которую Он определил для меня. Зачем мы сейчас обратились к этому примеру? Для того, чтобы закрепить тезис о том, что на каждого человека оказывается влияние из двух царств. И один и тот же человек может открыть себя как для принятия послания от Бога, так же и для принятия послания от врага. Один и тот же человек может приходить в согласие либо с волей Божьей, либо с волей дьявола. Вот почему затем Иисус в следующих стихах начинает учить своих учеников о том, каким же образом им важно следовать за Ним.
0: Продолжим читать с 24 стиха. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а души своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?»
1: Иисус несколько раз выделяет следующую фразу. Кто хочет душу сберечь, тот потеряет свою душу. Кто потеряет свою душу, тот сбережет ее. Кто увлечется приобретением всего мира, повредит своей душе. Какой выкуп может дать человек за душу свою? То есть Иисус обращает какое-то особенное внимание на душу человека. И думаю, на этом этапе каждый из вас должен прийти к вопросу. Хорошо, а что из себя представляет душа? Это что? Это часть вашего естества. Если вы еще не проходили наши курсы и не проходили уроки библейской анатомии, то давайте кратко мы постараемся вам озвучить, что вы из себя представляете. Каждый человек из себя представляет троичное существо. Да, вы троичны. У вас есть дух, душа и тело. То, что вы видите, глядя на себя в зеркало, вы видите всего лишь ваше тело. Но вы не есть ваше тело. Вы есть дух, живущий в теле и имеющий душу. В общем, мы все с вами состоим из трех частей дух, душа и тело. Что из себя представляет ваше тело? Если кратко, ваше тело из себя представляет основные пять органов чувств. Я вижу, я слышу, я обоняю, я осязаю, я ощущаю. Ваше тело предназначено для взаимодействия с миром физическим. Ваше тело способно говорить, контактировать, оказывать влияние на мир физический, мир видимый. Но также у вас есть дух. Что из себя представляет ваш дух? Вам проще будет перенести на него проекцию вашего тела. Буквально представьте, ваш дух также имеет способность видеть, слышать, обонять, осязать, ощущать, контактировать, но только уже с духовным миром, с невидимым духовным миром. И если вы рождены свыше, ваш дух соединился с Духом Божьим. Ваш дух способен видеть Бога, слышать Бога, принимать от Бога. Вот что из себя представляет ваш дух. И теперь мы приходим к следующему. А что из себя представляет моя душа? А ваша душа включает в себя следующие пять составных. Интеллект, память, воображение, эмоции и воля. Вот что из себя представляет ваша пятерка души. Я думаю, я чувствую, я помню, я воображаю, я хочу. Интеллект, память, воображение, эмоции, воля. Зачем нам нужны эти детали того, что вы из себя представляете? Да прежде всего для того, чтобы вы могли увидеть ту часть вас, за которую ведется наибольшее сражение, которое находится под пристальным вниманием как царства Божьего, так и царства бесов и демонов. И главным объектом, с которым ищет взаимодействовать как одно, так и другое царство, это именно ваша пятерка души. Ваша душа постоянно находится в активном состоянии, точно так же, как и ваше тело, оно постоянно находится в активном состоянии, осознаете вы или не осознаете, но ваше тело постоянно осуществляет определенные процессы прямо сейчас, ваши легкие работают. Вы вдыхаете воздух, кислород входит в ваши легкие, ваша кровь разносит этот кислород, все ваши органы осуществляют свою работу, ваше тело постоянно функционирует, ваша душа находится также в постоянном активном процессе. Каком? Вы над чем-то думаете, вы что-то рассматриваете, вы о чем-то вспоминаете, вы что-то визуализируете. Вы принимаете те или иные решения, ваша пятерка постоянно во что-то вовлечена. И знаете, к чему нам также важно прийти? Если ваше тело находится постоянно в активном состоянии, ваша душа находится постоянно в активном состоянии, как вы думаете, а ваш дух, он также постоянно функционирует в своих способностях? Ответ «да». Скажите, ну и к чему мы сейчас залезли в эту анатомию, зачем она нам нужна? Да потому что это напрямую связано с нашим пунктом способности различать, различать приходящее к нам. И на данном этапе мы уже с вами должны были прийти к тому, чтобы увидеть, ага, теперь я понимаю, куда ко мне приходят те или иные мысли, то или иное послание. Если мы вернемся сейчас к апостолу Петру, который озвучивает сейчас послание от Бога, мысль от Бога «Ты, Христос, Сын Бога Живого», задайтесь вопросом, куда к нему пришло это понимание? Оно пришло к нему на платформу его души, в его интеллект, в виде мысли. Если мы посмотрим на того же Петра, который озвучивает «Господи, будь милостив к себе, да не будет этого с тобой», Откуда он принял это послание, мы с вами обозначили. Дьявол послал ему эту мысль, эту идею. Но куда она пришла? Где Петр принял эту идею? В том же самом аэропорту. Обычно мы сравниваем интеллект с аэропортом, куда прилетают самые разные самолеты из разных стран. Но особенность каждого аэропорта в том, что у него есть таможня. И то, что сейчас прилетел самолет и принес тех или иных пассажиров в эту страну, еще не означает, что эти пассажиры будут допущены в эту страну. Точно так же и с вами. Несмотря на то, что на платформу вашей души, ваш разум, в аэропорт вашего интеллекта могут приходить разные мысли. И мысли от Бога, и мысли от дьявола, вам нужно развить ваши таможенные способности в вопросе развлечения. И уметь различать. Голос врага и голос друга. Если вы вспомните пример с грехопадением, к которому мы обращались в прошлом выпуске, то вы также увидите, куда дьявол ставил цель пронести свои мысли. На территорию души. У человека происходит общение, и он принимает мысль. Эта мысль приходит в его разум, в аэропорт интеллекта. Но у Адама и Евы таможня имела инструкцию, благодаря которой они могли не дать допуск этой мысли проникнуть на территорию их сердца. У них было слово Бога, которое говорило им прямо «не вкушайте, это приведет к смерти». Мысль, которая приходит от врага, полностью противоречит слову Божьему, говорит «вкусите, вы станете как боги». Что делают Адам и Ева? Приходят в согласие. Их душа соглашается, их интеллект принимает эту мысль, воображение подключается, приходит к согласию, начинает визуализировать это, воображать, как мы станем богами, вот чем это все закончится, как все здорово станет. Они начали рисовать картины, вот как Бог хитрил, Бог коварный. В общем, душа стала первым полигоном, которая должна была прийти в согласие. Вот почему Иисус после исправления Петра переходит к наставлениям учеников, указывая им на то, на что им больше всего нужно обращать свое внимание – на вашу душу. И в этом же наставлении Иисуса речь идет о чем? О водительстве. Кто хочет следовать за мной? Таким образом, мы с вами видим, что вопрос качества нашего следования за Богом или послушания его водительству напрямую связан с тем, как мы с вами относимся к своей душе, что мы с ней делаем, в каком она состоянии, что из себя представляет ваш аэропорт, принимающий самолеты, прилетающие из разных стран, насколько он открыт, насколько он доступен для всех, а от этого будет зависеть и ваше последующее согласие.
0: Итак, сегодня, друзья, мы увидели с вами, что каждый из нас, мы находимся постоянно под влиянием какого-либо из двух царств, либо под влиянием Царства Божьего, либо под влиянием Царства Тьмы. А уже какому именно Царству мы позволяем таки влиять на нас, этот выбор и это решение принимаем мы. Что в итоге, друзья, должно нас приводить с вами к следующему. Вопрос в том, как мне научиться различать, где именно Бог звучит ко мне, где именно влияние Царства Божьего оказывается на мою жизнь, чтобы именно этому позволять, разрешать действовать внутри меня и через меня.
1: И когда мы с вами перешли к анатомии, нам нужно было увидеть главную составную вашего естества, за которую и ведется все сражение. Это ваша душа, которая состоит из пяти составных. И от того, в каком состоянии будет находиться ваша пятерка души, от этого будет зависеть и то, с чем она будет приходить в согласие. Либо с посланием от Бога, либо с посланиями от врага. Либо соглашаться с водительством от Бога, либо соглашаться с водительством от дьявола.
0: Аминь. Вот то послание от Господа, которым мы хотели поделиться с вами сегодня. И, конечно же, нам интересно, что из этого вы увидели лично для себя, на что Господь обратил ваше внимание. Пишите обратную связь в комментариях и также добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников при желании поделиться своими и вместе с нами снова погрузиться в атмосферу Слова Божьего. Так что всем желающим добро пожаловать. И, как обычно, в завершение давайте провозгласим слова веры о себе на основании Матфея 18 главы, которую мы сегодня читали. «Отец, я благодарю тебя, что отныне, каждый день, я легко различаю твой голос, говорящий внутри меня. Я принимаю именно твои мысли. Я открываю себя для влияния твоего царства. И я закрываю себя для влияния царства тьмы». «Я отказываюсь двигаться по плоти, и я соглашаюсь двигаться в согласии с Духом Святым и с Твоей истиной во имя Иисуса. Аминь».
1: Аминь. А на этом нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Снова услышимся.
0: Всем благословений.